0: В 128-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», мы поговорим про совершенно неожиданный элемент, дискомфорт, необходимый для создания жизни вашей мечты. Дорогие друзья, всем огромный привет, и я невероятно рада приветствовать вас на подкасте «Не учи меня жить». Сегодня мы разбираем тему, которая очень дорога моему сердцу, и которая уже давно в списке тем, которые я хочу с вами разобрать, но ждать больше невозможно, потому что вокруг постоянно возникают ситуации, которые напоминают мне, что нам нужно с вами обсудить дискомфорт. Одной из таких ситуаций я с вами уже делилась. Одна участница комьюнити, Dreampeak, моего коучингового комьюнити, участница, которая раз за разом поражается своими результатами, недавно подняла руку на одном из звонков, чтобы получить коучинг на некомфортную для нее тему. И вначале она упомянула, что одна из причин, почему она хочет обсудить и проработать эту тему, в том, что даже просто начать говорить на эту тему для нее дискомфортно. И это хорошо. Это то, что она выбирает делать в своей жизни. Проходить через дискомфорт Несмотря ни на что. И внутри, когда она это сказала, у меня сразу возникло такое ощущение, знаете, когда встречаешь человека и знаешь, что у него в итоге получится все. Все, что он для себя захочет. И это не ощущение. Я знаю, что это именно так, потому что если человек готов чувствовать дискомфорт в том аспекте, который мы с вами сегодня будем обсуждать, этого человека не остановить. Дискомфорт ⁇ это цена любого успеха. И когда я говорю про дискомфорт, я не имею в виду страдания, я не имею в виду силу воли, я не имею в виду накрутку. Я говорю о чистом дискомфорте роста. То есть, дорогая участница, вы любой другой человек готовы чувствовать дискомфортные эмоции, такие как отказы, разочарование, стыд, страх, уязвимость, выдержка, терпение. Если мы готовы чувствовать эти эмоции, не реагируя на них, не закрываясь, не заедая их или бросая то, что мы делаем, потому что мы считаем, что мы не должны чувствовать эти эмоции, если вы дозволяете дискомфортные эмоции, то вы в итоге создаете ту жизнь, о которой мечтаете, без исключений. Итак, друзья, сегодня мы говорим о том, почему идея постоянного комфорта становится буквально токсичная для мира, в котором мы живем с вами сегодня. Я пишу три сферы, в которых я замечаю, что мы просто должны научиться дозволять дискомфорт. И под конец мы с вами обсудим, как же начать пускать в свою жизнь больше дискомфорта, да, вы не ослышались, и как это может буквально изменить ваша жизнь. Итак, почему идея постоянного комфорта так токсична? Представьте, друзья, тысячи лет назад, на заре человечества, мы жили в очень некомфортном мире. Нам постоянно угрожала опасность физически, нам могло не достаться еды, мы могли буквально замерзнуть. У нас было очень много дискомфорта. И вот один наш дальний-дальний родственник осознал, что можно создавать инструменты. Инструменты, с помощью которых мы, например, можем что-то выращивать. А Потом мы стали делать эти инструменты еще более утонченными и эффективными. И мы стали создавать больше и больше комфорта. Теперь мы можем работать чуть меньше и получать еще более крутые результаты. И это развитие продолжается с невероятной скоростью. Потрясающие инновации, прогресс. Мы продолжаем создавать все больше и больше комфорта в нашей жизни. Кто не любит пылесосы, посудомоечные машины, кондиционеры? Все это в жару. Кстати, такой сайт нот у нас есть робот-пылесос дома, и мой младший сын не может не включать его каждые 15 минут. Это просто невозможно. Мне кажется, когда робот-пылесос перестает пылесосить, у моего сына возникает какое-то ощущение, что что-то идет ужасающе не так, и он бешит и снова включает нашего бедного Робина. Ну окей, друзья, это лирическое отступление. На самом деле проблема в том, что создавая все больше и больше комфорта мы одновременно стали патологизировать все формы дискомфорта. То есть любой тип дискомфорта теперь стал плохим. Дискомфорт стал проблемой, которую нужно решать. И мы с вами чуть дальше поговорим на конкретных примерах, но в первую очередь здесь идет речь, конечно же, об эмоциональном дискомфорте. Мы разучились находиться в чистом состоянии грусти. Детям сразу предлагаются разные девайсы, если только они находят себя в дискомфортной эмоции, скуки, например. Что уже говорить, мы сами при первом сигнале тревожности бежим к своему телефону или к холодильнику. И это тот дискомфорт, о котором я говорю. Я не раз слышала от терапевтов, что люди приходят с просьбой выписать им антидепрессанты, потому что они находятся в состоянии грусти после расставания или скорби в связи с потерей близкого человека. И в современной литературе мы часто сейчас встречаем явление медикамизации, мы наблюдаем, как использование различных медикаментов, чтобы только люди перестали чувствовать дискомфортные эмоции, ведет к ужасающим последствиям. Где-то в процессе жизни мы получили идею о том, что наш дискомфорт — это проблема, которую нужно разрешить. Либо через новые покупки, либо еду, либо, кстати, токсичную позитивность. То есть ситуация, когда люди притворяются, заталкивают свои реальные чувства подальше, чтобы только опять же не испытывать эмоциональный дискомфорт. Друзья, я сейчас даже не преувеличиваю. Нежелание открывать себя чистому намеренному дискомфорту может привести нас к фатальным исходам. В мире, где количество фальшивых удовольствий и доступ к ним ничем не ограничены, мы буквально себя уничтожаем. И изнутри, и снаружи. Итак, это в части того дискомфорта, который будет так или иначе частью нашей жизни. Давайте поговорим про намеренный дискомфорт. На примерах еды, любви и, конечно же, бизнеса. Итак, в части наших отношений с едой. Когда мы создаем желанные отношения с едой, намеренный дискомфорт является просто неотъемлемой частью процесса. Например, когда вы решили, что хотите питаться тем или иным образом, помните, что у вас все равно будут возникать желания. Желание съесть или выпить что-то другое. И не реагировать, не следовать этому желанию, дискомфортно. У вас будут возникать эмоции, которые вы раньше заедали, от которых вы раньше отвлекали себя едой. И это тоже те эмоции, которые мы вместо заедания будем чувствовать. И все это очень дискомфортно. И обратите внимание, я здесь не говорю про силу воли. Я говорю про дозволение дискомфорта, про дискомфортные эмоции. Сила воли ⁇ это не про дозволение, это про борьбу, это про сопротивление, например, желание что-то съесть. И мы чувствуем себя в итоге обделенными И сила воли ⁇ это истощаемый ресурс. Если вы пытались использовать силу воли, то мы используем сопротивление. Если вы пытались отговорить себя от чего-то или оправдывать себя, все это только укрепляет наше желание. То, что мы можем сделать, это использовать наше желание, например, что-то съесть как возможность вернуться в свое тело, понять, что реально происходит для нас на эмоциональном и на мыслительных уровнях, посидеть с этим дискомфортом и при необходимости уже после перевести ваше мышление в то направление, которое больше служит тем результатам, которые вы хотите. Следующий дискомфорт, который я призываю вас дозволять, это дискомфорт в отношениях. Я думаю, конечно, об отношениях с детьми в первую очередь. Сколько дискомфортных эмоций там. Терпение, выдержка, дозволенное раздражение, на которое мы не реагируем, не кричим. Опять же, только дозволяем его изнутри. Я знаю, что сейчас по всему миру есть движение к тому, чтобы больше поддерживать женщин в материнстве, делить обязанности максимально. И, безусловно, я поддерживаю все эти идеи, но мне кажется, что... Есть период дискомфорта, через который мы проходим, начиная с рождения ребенка, попыток разобраться с кормлением, истерики, изменения настроения. И это важный дискомфорт. Это то, что не только помогает, кстати, нашим детям учиться, нашим детям прорабатывая границы, но и создает в нас привязанность. То, что вы проходите через дискомфортный опыт со своим ребенком, это не проблема. Не проблема, что вы иногда испытываете злость, иногда испытываете раздражение, эмоциональную усталость. Все это нормальные эмоции. Это часть процесса родительства. И я тоже считаю, что мы не должны делать из них патологию и надеяться на то, что родительство должно быть идеальным, должно быть картиночным опытом. И если у вас это не так, это не означает, что вы делаете что-то неправильно или что нам нужно притворяться. Это означает, что нам нужно открыть себя всему тому дискомфорту, которое включает в себя родительство в том числе. И то же самое, кстати, в части романтических отношений. Когда мы открываем в себя настоящей истинной любви, то одновременно потенциально мы открываем в себя риску расставания, потери человека. И все это может быть очень дискомфортным. Но я готова открывать себя возможности этих эмоций, не стараться их избегать, будучи наполовину в текущих отношениях, зная, что дискомфортные эмоции это часть настоящих любящих отношений. Итак, мы поговорили с вами о том, почему дискомфорт играет важную роль в наших отношениях с едой, в наших отношениях с другими людьми. Давайте теперь поговорим о бизнесе. Дискомфорт в вашей карьере – это то, с чем я постоянно сталкиваюсь в работе сама и постоянно коуча клиентов на эту тему тоже. Это дискомфорт в части ваших проектов, вашего карьерного роста. Как, например, одна дорогая участница делилась с нами на звонке, что она начала продвигать свой продукт в социальных сетях, и она испытывает огромное количество дискомфорта. И я в этот момент только безумно гордилась за нее, Потому что то, что она испытывает дискомфорт, это не проблема, которую нужно решать, в том числе с помощью коучинга и любых других инструментов. Потом, кстати, много покоучив на эту тему, стало понятно, что где реально для нее есть возможность, это в том чувстве гордости, которое она не позволяет себе испытывать, пройдя через опыт дискомфорта. Потому что пройдя через опыт дискомфорта, она начинает говорить себе, что результаты, которые она получает, не соответствуют полностью тому уровню дискомфорта, через который она проходит. Вот здесь вся возможность, потому что если вы научитесь чувствовать дискомфорт намеренно, делать крутые вещи, а потом еще гордиться собой, несмотря ни на что, несмотря на то, какая конкретная отдача будет по этому начинанию, по этой попытке, по этому тесту, когда вы начнете открывать себя дискомфорту и гордиться собой на той стороне, несмотря ни на что, вот тогда вы точно не остановитесь. Потому что, и эта фраза моего преподавателя, нет ничего приятнее, чем чувство гордости, которое ты испытываешь на той стороне дискомфорта. Боязнь отказа, возможность получить критику, допущение ошибок, даже в том, во что ты так сильно веришь. Расскажите, откуда я это знаю. Молчание в ответ на ваше предложение. Все это безумно дискомфортно, друзья, я знаю. Но альтернатива только стагнация. Альтернатива провести еще десяток лет в попытках избежать дискомфорта и как результат стагнации. Итак, друзья, чтобы перевести вас. В практическую терминологию ваша готовность допускать дискомфорт это ключ к вашим мечтам. А если мы говорим о негативных, дискомфортных эмоциях, которые мы периодически будем так или иначе испытывать, то умение их дозволять, дозволять дискомфорт этих эмоций это еще один ключ, но уже к стабильному самочувствию. Итак, первый шаг. Перестаньте видеть в дискомфорте, проблему, которую нужно срочно решать. Это именно то, что мы не должны делать. Когда мы находимся в негативном эмоциональном состоянии, нам нужно дозволить эмоции, не бежать от них, не менять все в наших обстоятельствах, не менять наши действия. Если вы хотите начать дозволять больше дискомфорта в вашей жизни, как второй шаг я бы рекомендовала выбрать только одну сферу для начала. Дальше, друзья, третий шаг это соединиться со своим телом. Да, я чувствую такую-то эмоцию. Да, вот так она происходит в моем теле. И это не проблема. Я не должна всегда чувствовать себя только комфортно. Пройдите через процесс построения вашего бизнеса, родительства, нового способа питания, за руку вместе с этим дискомфортом, не сопротивляясь ему, не считая, что что-то идет не так, если вы чувствуете дискомфорт. И четвертый шаг, друзья, самое главное. Напомните себе. Как вы собой гордитесь? После опыта прохождения дискомфорта, неважно, сделали ли вы пост, который вы давно откладывали, или вы не сорвались на ребенка, потому что вы проработали эмоцию внутри. Сделав это, напомните себе, как вы собой гордитесь. Нет ничего сильнее, чем проработать, пройти через дискомфорт и создать гордость за себя изнутри. Я сейчас читаю книгу Марианы Уильямсон. Слезы к триумфу», и в этой книге она предлагает концепт уместного дискомфорта. Это как раз-таки о том, как важно и нормально позволять себе испытывать дискомфорт, и как опасно избегать его, сопротивляться ему. Если мы можем понять эту концепцию не только интеллектуально, но и реально применять его к жизни, это изменит все. Если бы я, мама, могла продать что-нибудь, я бы продала вам дискомфорт, друзья. Дискомфорт является частью того, чего вы хотите, частью движения к тому, чего вы больше всего хотите. А если вы хотите нашей поддержки, потому что я знаю, что одному иногда делать это нелегко, неважно через что вы проходите, будь то опыт родительства, либо построение вашей головокружительной карьеры, либо романтических отношений, дискомфорт будет частью процесса, ваше умение его дозволять и прорабатывать ваше мышление будет просто невозможно переоценить. Если вы хотите прорабатывать и укреплять эти навыки, делая реальные движения в сторону жизни вашей мечты, то мы ждем вас в комьюнити Dream Big. Вы можете подать заявку на участие по ссылке, которую мы оставим в описании к этому эпизоду. Друзья, спасибо большое, что были сегодня с подкастом «Не учи меня жить». Я желаю вам прекраснейшего продолжения сегодняшнего дня. Всех обнимаю. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, то я приглашаю вас узнать больше о комьюнити Дримбик. Став частью комьюнити, вы почувствуете разницу между теорией и реальным применением работы с мышлением в вашей жизни, чтобы создать те результаты, о которых вы больше всего мечтаете. В комьюнити вы сможете получить мою личную поддержку, коучинг, обрести вдохновляющее окружение и в результате создать жизнь именно вашей мечты. Все подробности по ссылке в описании эпизода, и я буду счастлива возможности поработать с вами в Дримбик.